0: Senhoras e senhores, vagabundos, degenerados e subvertidos em geral, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bar é a Nova Águara. Vocês devem ter percebido que semana passada não teve episódio de novo, e vocês estão puta merda, galera, por que isso não lançam episódio sempre? Então, a resposta pra isso é a seguinte, a gente decidiu que a partir de agora o podcast vai ser quinzenal, pra gente poder ter tempo de preparar um, uma coisa mais bacaninha pra vocês, pra esse episódio mesmo, a gente já deu uma pesquisada boa, em cima do tópico que a gente vai falar, e antes de anunciá-lo, eu sou o Laíri, e junto comigo, como sempre, está o Pedro. E então agora vamos, enfim, para o tópico da semana. Eu gostaria de começar descrevendo, do dicionário de Oxford, o que é subversão. Ato ou efeito de derrubar, destruir, ruína, destruição, queda... Perversão moral, exemplo. Assistem passivos à subversão dos costumes. Medicina, a perturbação digestiva. Revolta, insubordinação contra a autoridade, as instituições, as leis, as regras aceitas pela maioria. A transformação ou a destruição da ordem estabelecida. O ato ou efeito de transformar o funcionamento normal ou considerado bom de alguma coisa. Tumulto, perturbação. No viés da ciência política. Conjunto de ações sistemáticas efetuadas por elementos internos Que visam minar e derrubar um sistema político Econômico ou social Por metonímia, também na política O conjunto dos indivíduos que praticam essas ações
1: Cara, é, na verdade eu queria trazer mais ou, mais ou menos uma curiosidade No quesito da palavra subversão Que eu acho que esse termo Vem cada vez mais Caindo na boca do povo também Não como fascismo e comunismo já teve muito presente na cultura brasileira também, principalmente na época de 64, a ditadura e tudo mais. E esse conceito da subversão, tem muitas pessoas que, na verdade, levam isso para um outro viés. Claro, existem vários vários significados, mas especificamente hoje a gente vai falar sobre a subversão, segundo... Eu vou até ler o nome dele direito em russo aqui, porque eu não sei falar russo fluente, não vou ter que pegar o nome dele aqui. É... Yuri Alexandrovich Besmenov mais fácil chamar ele de Besmenov que é um termo mais fácil do que Alexandrovich vocês entenderam e esse cara a gente vai explicar mais para frente, detalhado, claro mas ele foi um membro da KGB que por várias razões desertou e veio para o ocidente isso no contexto da Guerra Fria que tinha todas aquelas lutas ideológicas espionagem como seja é já de senso comum, se a gente isso em filmes, em literatura, em notícias na internet. Eu acho que a gente aprende até isso na escola, de certa forma, sobre a Guerra Fria, esse quesito de espionagem, de lutas ideológicas, de sabotagem e tudo mais. E esse cara foi um cara muito curioso, porque ao contrário daquele cara da KGB que a gente pensa, não, mãe Rússia acima de tudo e, e tudo mais, esse cara teve um senso mais crítico para a sociedade para a época dele. Ele resolveu, que nem eu falei, a gente vai explicar mais pra frente, mas é, com vários fatores, ele resolveu desertar e vir para o Ocidente, no caso o Canadá, e acho que ele chegou até aí para os Estados Unidos também durante um sim, período. Sim,
0: depois de um tempo ele foi para os Estados Unidos.
1: Sim, sim. E com isso, ele começou a escrever muita coisa, falar muitas coisas, depois de um certo tempo, porque ele querendo ou não estava sendo perseguido também, não é fácil você desertar, principalmente da KGB, imagina a situação. E ele fala coisas muito interessantes que são aplicáveis assim, de forma extraordinária para os nossos tempos. Porque a gente interessantes
0: tá e assustadoras, né?
1: Sim, é, é assustador porque, por exemplo, naquela época que ele disse isso, é, não era algo tão eminente no sentido de algo que você pode vislumbrar facilmente. Hoje em dia, depois que a gente explicar a teoria da subversão, que é justamente desse cara, é, eu acredito que os telespectadores, os ouvintes, no caso, eles vão, vão com certeza olhar para a aula do dia a dia deles, para o que está acontecendo no país e no mundo, e eles vão perceber que isso foi mais ou menos algo profético de certa forma. Eu, quando eu li a primeira vez a, a teoria da subversão dele, eu fiquei assim: caralho, esse cara está vivendo agora e está escrevendo o que está acontecendo. Porque, quando você vai lendo as etapas por etapas, é, quando você vê os vídeos dele falando, você percebe que é incrível que isso realmente está acontecendo e está chegando num processo quase que final, de certa forma.
0: É, definitivamente a gente está na última etapa. Mas então, para contextualizar o pessoal, falando sobre o Besmenov, ele era um jornalista soviético da Ria Novosti e um informante da KGB que desertou para o Canadá. É, depois que ele ele costumava trabalhar, ele morava na Índia, se eu não me engano. Ele nasceu em algum país do leste europeu, eu não lembro qual, perdão. Mas ele viveu assim e atuou principalmente na Índia. Ele criou um gosto pela cultura indiana e ele começou a perceber as ações da KGB. E é interessante, no livro dele, é A Love Letter to America, que eu tô lendo no momento ele conta um pouco mais, assim, nos primeiros capítulos, sobre o que motivou ele a, tanto a trabalhar a KGB, quanto a depois desertar. E ele disse que, assim, não é... O sentimento dele, ele nunca foi 100% apoiador da KGB, especialmente na questão da ideologia. Mas ele acredita... É aquele negócio, né? Se você é convidado a KGB, você não tem escolha. E ele achava que ele conseguiria manter os valores dele e ainda assim trabalhar a KGB. E muitas outras pessoas, de acordo com ele, pensavam assim também. Só que ele começa a ver as, as práticas que eram aplicadas e as técnicas de subversão, e aí foi quando ele percebeu que ele não tinha outra opção a não ser desertar. E o ponto-chave foi, foi um rolê que aconteceu no Vietnã. A cidade de Hue tinha sido tomada pelos comunistas de Hanoi, é um grupo comunista, em 1968, e dois dias depois ela foi recapturada pelas forças aliadas. Só que quando os caras chegaram, eles descobriram que milhares de vietnamitas tinham que tinham uma mentalidade pró-Estados Unidos, eles tinham sido sequestrados para fora da cidade pelo grupo de Hanoi e executados numa única noite. E ele fala que alguns tinham simplesmente tomado um tiro, Outros tinham as mãos presas por cabos elétricos, alguns tinham os crânios quebrados por pás e barras de ferro. Então é um, foi um negócio bem brutal. E aí ele fala que foi justamente graças à informação que pessoas como ele davam para a KGB que isso acontecia. Que elas iam fazendo os perfis de cada pessoa, vendo qual pessoa tinha mais chance de ter um sentimento pro Estados Unidos ou pró-Rússia, pro-União Soviética no caso. E quando um amigo indiano dele foi selecionado para ser alvo de assassinato de reputação pela KGB, que é uma coisa menos pior, mas ainda assim é, é ruim, né? Ele e ele teria que ativamente agir contra o seu amigo, foi quando ele decidiu desertar de vez. E o, como ele desertou é uma história bem, bem interessante. Ele se passou por hippie. E entre os grupos americanos, né? Pensa ali, anos 60-80, é, né, 60-70, é, tava cheio dos hip na Índia, querendo achar a iluminação interna, e aí ele se juntou com essa galera, e aí ele conseguiu fugir para o Canadá. Chegando no Canadá, ele já começou a atuar assim, e a falar das experiências dele, só que lá ele ainda não. ele não teve muito apoio. Ele era colocado como um propagandista anti. É, União Soviética. E aí, depois disso, ele acabou indo para os Estados Unidos e lá que ele fez a maior fama. E a gente vai aqui, a ideia é trabalhar especialmente em cima de uma palestra que ele fez, que se encontra no YouTube, que foi dada no propício ano de 1984, onde ele fala justamente sobre as técnicas da KGB e como a subversão comunista funciona. Então, é um negócio... Bem bacana. E é interessante, assim, que eu não sei se a grande maioria chegou a conhecer ou a entender isso, mas ele apareceu, né? Assim, frases, trechos do, desse, dessa palestra dele apareceram no trailer do novo Call of Duty, o Call of Duty Black Ops World, Cold War, né? Justamente sobre a Guerra Fria. Então, faz total sentido.
1: Cara, é, complementando essa descrição que você falou, e o engraçado é pensar que, de certa forma, é, na Rússia, na União Soviética em geral, naquela época, existiam muitas pessoas que estavam trabalhando ali pro regime, seja na KGB, seja em alguns sovietes, ou até mesmo pro próprio partido, que elas pensavam, tinham um senso crítico, igual do Besmenov, que queriam de alguma forma é, não, não realizar aquelas tarefas que eles estavam fazendo e tudo mais, porque querendo ou não, você era obrigado na época, você não tinha opção de falar, como eles falou que a GB te convida pra trabalhar, não é bem um convite, é mais um alistamento. Você não tem muita opção de
0: falar, não, não irei. É como dizia Dom Corleone, é uma oferta que ele não poderá recusar.
1: Sim, e esse cara, ele teve muita sorte, porque ele conta em um dos vídeos dele que a questão da da deserção foi muito complexa, porque por um lado ele tinha medo dos próprios ocidentais é, entregar ele com um suspeita de ele ser um agente duplo, ou dele estar tá tentando fazer algum movimento pró-comunista, ou até mesmo fazer uma troca ali de prisioneiros, entende? E eu fico imaginando, esse cara viveu muitas loucuras mesmo, e de certa forma ele é desconhecido, pelo menos até então, é, eu nunca tinha ouvido falar dele, eu não sei se nos Estados Unidos o nome dele é mais ou menos conhecido, mas as coisas que ele fala, que ele, que ele fala, é. Cara, que nem eu falei mais an anteriormente... São coisas que a gente pode encarar como proféticas de certa forma... Porque ele descreve em etapas... Como que funciona essa questão da subversão é, marxista e tudo mais... Como eu já disse em podcasts anteriores e tudo mais... Eu não sou o cara mais de direita do mundo... Longe de mim eu tenho muitos posicionamentos que talvez se alinhem... A uma esquerda mais ortodoxa e tudo mais... Eu deixo isso bem claro nos podcasts... Mas eu não posso negar que isso que ele falou é algo que estava ocorrendo e a gente pode vislumbrar de uma forma mais nítida nos dias de hoje. Porque, querendo ou não, isso é uma etapa que demora anos e anos e a gente vai aprofundar mais essa questão da teoria da subversão mais à frente do podcast. Mas eu acredito, pessoalmente, que hoje em dia a gente está vendo o um reflexo direto desse planejamento de anos e anos e anos dessa teoria da subversão no Ocidente. É, eu acho que eu já citei isso num podcast anterior. Se não me engano, eu citei, eu tenho quase certeza, a gente grava tanta coisa que eu acabo esquecendo às vezes o que eu falo, mas é a questão de o que aconteceu depois que a União Soviética caiu, todo mundo sabe que a União Soviética caiu em 91, teve toda aquela quebra da, da formação da União Soviética, país ficando independente e tudo mais, e querendo ou não o comunismo perdeu o seu centro, perdeu sua metrópole e tudo mais, e nessa época... Eles, até anteriormente, na década de 80, eles tinham começado a perceber que a revolução a moda antiga, pegar em armas e tudo mais, e simplesmente sair com o povo na rua bem louco e derrubando prédios, assassinando políticos, não era algo tão viável para a época. Então eles começaram a entender que a revolução deveria acontecer de forma, é, nas universidades, de uma forma intelectual e cultural. E é justamente o que esse cara falou até anos antes, que a KGB ela não era uma agência que trabalhava 100% no quesito de espionagem, ah, vamos espiar é, os equipamentos militares dele, a tecnologia, o que eles estão rastreando da gente, pelo contrário, na verdade, eles se importavam, eles tinham, um, eles Agregava um pouco de importância nisso, mas o principal foco dele era se infiltrar numa sociedade no Ocidente, no meio político, no meio econômico, no meio universitário, para começar a implementar ideias de forma muito lenta, até que as pessoas começassem a alinhar o pensamento num quesito mais revolucionário, entende? E eles usavam vários viés ideológicos com isso. Eles não necessariamente falavam, ah, não, vamos fazer uma revolução socialista vamos seguir a doutrina marxista. Não, eram pequenas coisas que eles iam falando ali, se tornando professores, doutrinando pessoas, que com anos e anos daquilo no centro cultural e no centro intelectual, acabou por, querendo ou não, propiciar revoluções internas dentro da cultura dos países. E aí a gente vê isso muito hoje em dia, para falar a verdade. É, depois de eu explicar a teoria da subversão, que vai ser um pouco mais para frente, que eu acho que vale a pena é, a gente fazer mais uns adentros aqui, mais uns comentários... É, eu vou vou descrever para vocês, vou tentar, claro, da minha forma, é, algumas etapas que são bem nítidas dessa teoria da subversão. Algumas revoluções que aconteceram no mundo, alguns surgime surgimentos de ideologias, algumas brigas partidárias internacionais, mas por hora é, eu vou me restringir a fazer esses comentários mais gerais para ficar algo bem explicado para vocês. Esse podcast a gente deu uma pesquisada bem longa, até para falar a verdade. É, a gente. Colocou muita informação na nossa cabeça para tentar passar de melhor forma para vocês. Então, é... o que eu tenho a dizer, primeiramente, para começar essa discussão, de fato, é que o comunismo, o marxismo, ele não está morto,
0: por incrível que pareça. Ele está mais ativo do que antes, eu arrisco dizer. Tá, com certeza. Mas, uma coisa só que eu queria colocar antes, você colocou como esse conceito da subversão sendo algo relativamente novo, não é. Uma das primeiras coisas que o Beslenov fala no livro dele é uma pequena comparação entre um livrinho de 2.500 anos atrás chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E ele lista aqui os sete tópicos assim, principais do, do livro, assim como demandas da arte da guerra. A primeira é Ridicularize todas as tradições do país oponente. A segunda, implique seus líderes em relações criminosas e volte a população contra eles. Número três, atrapalhe o trabalho do governo de qualquer forma possível. Não recuse o apoio dos mais desprezíveis indivíduos do país inimigo. Espalhe a desunião e o conflito entre a população. Coloque a juventude contra os mais velhos. Seja generoso com promessas e recompensas a seus aliados. Isso me parece bem atual mas muito atual. Então você vê que já dizia Fallout, War, War never changes. E interessante, ele coloca em comparação com isso também um outro material, esse aí já efetivamente comunista, que ele dá o disclaimer desse, desse livreto em específico chamado As Regras da Revolução, que foi descoberto pelas forças aliadas em Düsseldorf após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra. Mas ele diz que não existe confirmação da existência desse material. Entretanto, ele analisando essas informações, ele diz que é praticamente uma interpretação literal do que é ensinado pela KGB. E são sete tópicos também. O primeiro, corrompa os jovens, torne-os viciados em sexo, tire-os da religião e faça aos superficiais e fracos. O segundo, divida a população em grupos hostis por constantemente focar em tópicos controversos e sem importância. Número três, destrua a fé em seus líderes através da ridicularização, desprezo e desgraça dos mesmos. Número quatro, fale sempre em democracia, mas tome o poder de forma rápida e sem escrúpulos. Número cinco, por encorajar extravagâncias do governo, destrua seu crédito não crédito finance... Olha lá, peraí. Voltando. Número 5. Por encorajar extravagâncias do governo, destrua seu crédito. Produza anos de inflação, com preços em alta e o descontentamento geral. Número 6. Incite greves desnecessárias na indústria vital. Incentive a desordem civil e crie uma atitude leniente do governo para as tais rebeliões. E... O número 7. Destrua as virtudes morais. Honestidade, sobriedade, autocontrole e confiança. Mais uma vez, extremamente atuais, né?
1: Cara, é, é, como eu disse, é, atualmente a gente está vivendo o reflexo direto disso. A gente está basicamente na etapa final que a gente vai explicar mais para frente. E não tem como negar. Só desses tópicos que o Laire já leu, eu acho que já deu para os ouvintes perceberem que não é algo tão assim conspiracionista, não é algo tão de louco, de pensar dessa forma, porque é algo que a gente pode ver hoje em dia, é algo que qualquer pessoa de forma empírica, se assim, uma pessoa sair na rua, ler um jornal, ver uma televisão, ela vai perceber isso. Pega a nossa realidade de 20 anos atrás. Não estou falando só na questão política e econômica, mas na questão cultural, de como as pessoas agem, de como as pessoas se expressam, dos grupos, até mesmo de pessoas, sabe é, dos arranjos sociais, na questão de é, como as pessoas estão se agrupando em grupos hoje em dia a gente tem é, principalmente no Twitter eu nem quero muito falar sobre isso que eu entro em range instantâneo Sim, muito rage do Twitter eu acho que já deu pra todo mundo perceber que eu e Laird não somos grandes fãs do Twitter graças ao Twitter, errado. graças ao Twitter eu penso até mesmo em é, fazer igual ele mesmo e apagar todas as minhas redes sociais tirando o WhatsApp apesar que eu gosto muito de ver memes então pra mim seria prejudicial mas é, sabe cara são coisas assim tão, tão pequenas que fazem um estrago tão grande. Eu acho que eu comentei com a Aire recentemente sobre as questões da, das redações da minha escola. Eu gosto muito de, de escrever, isso não é segredo pra ninguém. Gosto de fazer redações sobre temas políticos, temas atuais. Mas, cara, mano, a minha escola ela tenta de toda forma te incutir uma ideia progressista. E, e, disso, e olha que nem eu sempre falo, você é uma pessoa tendenciosa pra esquerda. Mas mesmo assim eu olho aquela porra e penso, tá. Eu não vou cair nisso porque eu tive a sorte, tive o trabalho de estudar um pouco, de fazer uma leitura ali aprofundada é, sobre o que significa isso, sobre como funcionam as coisas, uma leitura mais aprofundada de história. Cara, meu telefone caiu no PC, mas esse foi o barulho. É, <risos> de uma forma mais aprofundada e, e tudo mais. E tipo assim. Cara, você vai ver, o... principalmente na questão de humanas... Que eu ainda acho que eles não conseguiram arranjar um jeito de colocar isso em exatas... Em biológicas, se bobear, eles também já conseguiram se infiltrar. Mas... Tô tentando, né? Mas, mano, é, é incrível. Tipo assim... Tirando a história que já tem toda essa discussão de doutrinação, professor de direito, eu não concordo com tudo que eles falam, mas eu concordo que sim, existe um, todo um trabalho para tornar o aluno mais tendencioso a certos pensamentos políticos, isso eu acho que é inegável, e que nem eu falei, eu vou fazer uma prova de escola, de inglês da minha escola, tô de boa lá fazendo fazer algumas questões de gramática, e aparece um texto para mim assim, random, sabe, não tem um contexto daquilo ali, tá na prova, tudo bem que o texto tá em inglês, então faz sentido estar numa prova de inglês sendo em inglês Mas de todos os textos que eles poderiam ter escolhido Sobre a atualidade Sobre é, qualquer outra coisa Sei lá, cara, cultura Ou um texto de um livro Ou qualquer outra coisa Eles me mandam um texto Nem debatendo, nem, nem nada não Mas mandam um texto falando que é, As mulheres é, São oprimidas principalmente no mercado de trabalho eu acredito que sim, existe um certo preconceito e tudo mais, mas da forma que eles expuseram isso, forma que foi exposta ali, e principalmente a questão, eu lembro até hoje, a questão estava escrita assim, é, escreva em português é, o seu pensamento a respeito da opressão da mulher na sociedade. Tá, aí é um tema até vado. Um caso isolado, tudo bem, caso isolado número 1387, sim. Aí beleza, aí eu vou em outra prova, eu vou na prova de, sei lá, é redação, vou fazer redação. Aí eu abro lá o texto, esse aqui eu, eu fiz questão de não fazer, eu não quis fazer, eu, eu me recusei a fazer isso. Você tinha que escrever uma redação, o porquê errado brancos usarem turbante. E eu assim, mano, caralho, olha o que tá acontecendo no mundo. Como... As
0: regras da revolução, tópico 2, divida a população em grupos hostis por constantemente focar em tópicos controversos e sem importância. Sim, mano, e
1: tipo assim, tá, se eles me dessem um tópico... É, se vocês querem falar sobre racismo, vamos falar é, sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos. É um tema muito interessante, é uma redação que valeria muito a pena os alunos estudarem pra escrever aquilo, pra eles terem suas opiniões e tudo mais. Mas no meio de tudo isso que tá acontecendo no mundo, os caras me mandam escrever um texto de 30 linhas sobre o porquê errado, brancos branco, Que porra é essa, mano? Na moral, isso é só o começo. Eu tô cansado de pegar atividade no livro de filosofia, que em vez de explicar os dois lados tende a fazer os alunos a pensarem de forma progressista. Isso é algo que está na escola. Seus filhos, sei lá, se os ouvintes têm filhos, mas irmãos, primos, eles estão convivendo com isso dia a dia na escola. E não é algo que eles nem estão escondendo, não. Eles simplesmente jogam esse conteúdo, te ensinam daquela forma, e você acaba acreditando que aquilo é verdade. Porque se você martelar na cabeça de um jovem que está em formação, é 100% do tempo uma ideologia, seja ela progressista, seja ela conservadora, seja que for, mas no caso é a progressista. Você ficar martelando aquilo, e principalmente dentro da escola, que é um ambiente que a pessoa tá ali para aprender. Então, se ele passa, se o professor passar uma informação para ela, automaticamente ela vê aquilo no livro, ela vai reconhecer aquilo como verdade, como certo, porque em teoria a escola era para apresentar a verdade era para apresentar os dois lados da história e era para criar um senso crítico dentro do aluno, não simplesmente jogar informações é, doutrinatórias é, dentro da cabeça dele para ele sair ali formado como se fosse um robô. E claro, não são todos os professores, na maioria das vezes nem é culpa dos professores para falar a verdade. Claro que de devem existir professores que fazem esse trabalho de doutrinação assim como existem sei lá, qualquer, em qualquer profissão pessoas que são tendenciosas. Que são corruptas Porque de certa forma isso é uma corrupção Da, da profissão do professor que ele está ali para ensinar Não para doutrinar E no meu caso, da minha escola, por exemplo Eu não tenho nada a reclamar em relação aos professores Mas o problema é a matéria que eles são obrigados a ensinar não é ele que escreve a apostila É, sei lá, o governo que dita aquilo Na minha escola, que no caso é particular Já é algo mais terceirizado E tudo mais E até o professor acaba tendo que entrar nesse jogo, sabe? Claro que tem uns que entram por livre e espontânea vontade Mas no caso dos meus professores Eles são obrigados a ensinar aquilo Porque a escola é, é, faz eles ensinarem aquilo E aquele conteúdo é claramente doutrinatório Não tem nem o que discutir isso eu consigo perceber, outras pessoas mais leigas em política conseguem perceber, não que eu sou o cara mais foda em política, longe de mim, mas é um trabalho que está sendo feito ali de forma tão gradual que quando a pessoa formar no ensino médio, a cabeça dela automaticamente vai estar tá tendenciosa àquilo. Eu vou dar um exemplo é, que aconteceu, eu acho que vai até encaixar nessa teoria da subversão sobre aquela questão de você dividir pessoas em pautas, mesmo elas não tendo sentido, e alienar as pessoas naquilo. Há um tempo atrás, há um ano atrás, por exemplo Teve um debate na minha sala Eles gostam muito de promover esses debates Eu acho muito legal Porque aí você dá essa oportunidade Mesmo com um material bem merda Você promoveu uma discussão livre de ideias E eu acho essencial E na questão foi sobre o aborto Na época eu também não sabia muito sobre o aborto não tinha minha opinião formada Para falar a verdade, até hoje eu não tenho uma opinião 100% formada Dentro da minha cabeça Mas eles se formaram dois grupos dentro da sala sabe? E... O contra-aborto era majoritariamente masculino, tinha uma menina, se não me engano, e o a favor do aborto era só mulheres. E Tá, eu posso ter várias explicações para por que isso aconteceu, mas eu acho que não convém falar agora. Mas o que aconteceu? Tinha uma júri no final do debate, que era para ser um agente moderado, um agente neutro ali, que no final do debate ela daria sua opinião para quem argumentou melhor e tudo mais. E eu, não querendo me gabar nem nada, mas eu, eu sou, não sou a pior pessoa do mundo em argumentar, e nem os meus amigos que estavam comigo, e não que as meninas fossem as piores pessoas para argumentar também, elas tinham ideias a se debater, mas claramente a Vitória ficou para o lado é, contra o aborto, e mesmo eu não sendo é, companheiro deles de luta em relação a isso, mesmo eu só tendo expressado ideias defendendo aquilo, fui quase um advogado, porque eu não tenho minha opinião formada em relação a isso até hoje. E depois, no final do debate, as coisas, a professora, a professora fez uns comentários a respeito de como foi a argumentação, porque a gente tá estava fazendo argumentação no dia e tudo mais, e chegou a hora da decisão, que, no caso, a Júlia era uma menina. Aí eu pensei assim, tá, ela vai dar um comentário, se ela votar no, a favor do aborto, ela vai ter uma razão argumentativa para isso, mas ela simplesmente virou assim e falou, ah, eu gostei muito da argumentação do, do, do grupo é, contra o aborto e tudo mais, mas como vocês expressaram uma ideia feminista e tudo mais, eu vou votar em vocês para vocês ganharem fotos. Aí eu fui pensando assim, caralho, mano, mas tipo, se a argumentação foi melhor, se fez mais sentido, se foi um negócio mais estruturado, por que que esse voto não foi é, reconciliadamente dos caras que estavam do lado contra o aborto. E eu comecei a pensar que cai até nas teorias de subversão. Quando as pessoas são separadas em grupos, dentro de uma mesma comunidade, de uma sociedade, elas não buscam a razão, elas buscam obedecer aquele grupo de forma cega. Então, mesmo que tenha algo dentro delas que fala, tá, talvez isso aqui não esteja tão certo. Elas vão estar tão alienadas à verdade, elas vão passar por essa subversão de forma tão forte que elas vão querer simplesmente defender aquilo ali de forma nacional para criar grupos que vão combater com outros grupos dentro da mesma sociedade. É o que acontece com partidos, é o que acontece, sei lá, com o movimento feminista, o movimento negro, principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que vale até um podcast especialmente sobre isso, então eu não vou é, entrar muito nisso. Mas a subversão, cara, ela chega num ponto na mentalidade do jovem que ele quer defender um grupo com unhas e dentes, Mesmo que aquilo seja uma, uma pauta que não faça o menor sentido Seja paradoxal, de certa forma Ele vai defender aquilo, ele vai estar tão alienado aquilo Que mesmo ele reconhecendo que aquilo não é uma verdade propriamente dita ele vai, ele vai defender tudo que aquilo falar, entendeu? Isso faz parte da subversão Você faz as pessoas do mesmo povo Que deveriam estar lutando lado a lado, lutarem entre si
0: Pois é e eu acho que com isso a gente pode então começar a entrar no, no tópico do vídeo. É, no dia que a gente for, que a gente vai lançando esse episódio, a gente vai tentar linkar de alguma forma para liberar o acesso para vocês, ou pelo menos indicar para vocês assistirem esse vídeo. Se bem que vocês procurarem por Yuri Besmenov, vocês pegam o um vídeo que tem uma hora, que é essa palestra. Você encontra no YouTube bem fácil. E então, a gente já descreveu o que, que é a subversão. Em si, né? A gente já pegou a caracterização do dicionário de subversão. É um ponto fundamental para a gente começar isso, que seja bem claro o conceito para todo mundo de o que é a subversão, para a gente poder trabalhar em cima disso, obviamente. E ele coloca, assim, como algumas características do método de aplicação da subversão é a guerra psicológica, que, de novo, tem muito a ver com o que o Pedro colocou aqui, né das vivências dele na escola ela fica escondida em campo aberto, né? Então, é aquele negócio, ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela é descarada. E é o que a gente tá vendo hoje, de novo. E o objetivo final é mudar a percepção da realidade. E é bem isso, né? É justamente o que a gente vê em como lidar, como funciona a argumentação nos dias de hoje. E... Na maioria das, das esferas, a argumentação se perdeu, né? o diálogo se perdeu. Ou você concorda comigo, ou você está errado e você é a escória da humanidade. Dos dois lados. Né? Ou você é um comunista, depravado, demente, ou você é um fascista, opressor, machista, fascínora, racista, e insira outros adjetivos aqui. E ele estuda bem e ele coloca de uma forma bem interessante que cada área que precisa ter a subversão aplicada. Então, uma delas é a religião, né? Que a gente vê, a gente está num mundo cada vez menos religioso. Se isso é uma evolução natural, ou um processo puramente por conta da subversão, eu não sei. Eu não diria que é, eu acho que, tem N fatores pra gente tá perdendo a religiosidade enquanto não, não diria nem sociedade, se bem que é numa visão de sociedade global, cada vez menos a religiosidade tem, tem tido seu valor, né, o que é, é bem ruim. Mas também é um tópico que a gente tem que voltar a explorar e falar só sobre isso, demoraria já um tempo gigantesco. E os métodos que ele usa aqui, é primeiramente, destruir a religião, né, e é o que a gente tem visto cada vez mais acontecendo, ridicularizar a religião também é algo que tem uma força muito grande. E olha aqui de novo, é o ateu satanista falando disso.
1: É, é, é engraçado porque, tipo assim, nem eu nem o Laírio somos pessoas religiosas no sentido estrito da, estrito da palavra de ser o católico ou cristão, coisa do tipo, longe da gente de verdade mas a gente reconhece que existe um trabalho em relação a isso para realmente causar essa destruição da tradição e da religiosidade. E, novamente falando, a gente está longe de ser o cara mais cristão e católico do mundo, ou qualquer outra religião que vocês possam imaginar.
0: Pois é. E, além disso, ele busca substituir a religião com cultos e outros grupos religiosos assim, que perdem a sua essência, e, através disso, você distrai... Mesmo as pessoas que estão ativamente na religião, você distrai elas da verdadeira fé, né? E, porra, quantos casos do, dos pastores religiosos fazendo uma caralhada de merda a gente não vê aí, né? Como um exemplo disso. É, um, o próximo, a próxima área que eles colocam, e é aqui, acho que é uma das que a gente mais vê, é a educação. Então, você distrai do que é construtivo, pragmático e eficiente. Você substitui isso por literatura de propaganda, o conflito de, de classes e as aspirações da, da classe trabalhadora, independente de contexto. Né? Então, se coloca assim, totalmente desconexo essa busca por uma melhoria na vida, pela igualdade... E outras coisas que tudo vão te distanciando do que deveria ser a educação, né? As coisas é, que vão te preparar para o mundo.
1: Tu substituís para uma redação de 30 linhas porque branco não pode usar turbante, velho. vai tomar no cu.
0: <risos> Olha aí. Um outro aspecto é a vida social, que acho que esse é o mais explícito de todos nos dias de hoje, né? onde você é, vai substituindo as organizações e instituições tradicionais por corpos burocráticos e você torna as pessoas sociais em trabalhadores sociais. Você remove a iniciativa das pessoas. Isso é um tópico muito interessante que também dá pra, daria para discutir a hora. Só isso de tirar a iniciativa das pessoas eu vejo extremamente presente nos dias de hoje. Esses conflitos, fica todo mundo pensando mas não, não é função de tal pessoa ir lá e resolver isso. Isso tem que vir do Estado, é o Estado que tem que fazer isso, é tal pessoa que tem que fazer isso, é tal organização que tem que fazer isso. Nunca somos nós. A gente quer a mudança, mas ninguém está disposto a ser um agente da mudança. Em diversos aspectos. Eu percebo isso muito forte na nossa sociedade. E... De novo, né? aí isso linka com o próximo ponto que ele coloca, que é remover a responsabilidade do, das relações naturalmente estabelecidas entre indivíduos. E sempre externalizar isso. A gente está sempre externalizando a nossa responsabilidade. É sempre do outro. Ele tem que fazer tal coisa. Aquilo tem que fazer tal coisa. E isso, isso mata uma sociedade, isso torna a gente fraco. Um outro aspecto que ele coloca é a questão da estrutura de poder, né? Então, onde eles buscam se infiltrar em posições elegíveis, e a gente tem bastante, tem essa, todo esse discurso, né? Essa luta da esquerda versus a direita querendo tomar o poder. É golpe, não é golpe, e etc. E através disso, você começa a substituir as posições é, de eleição. Por grupos artificiais de pessoas que ninguém, foi, ninguém elegeu. E um exemplo desses é a própria mídia. Se você não vê a mídia como uma ferramenta política nos dias de hoje e dessa estrutura de poder, eu acho que vale repensar isso aí. Se você olha como as notícias... A estrutura, a forma como as notícias são passadas, sabe? Elas geram uma narrativa. E outro, outro aspecto que ele coloca é a questão das relações de trabalho, né? Então se destrói os, os processos de barganha entre o empregado e o empregador, se coloca isso tudo de novo, né? Externa, vira função do sindicato. Você não precisa fazer nada, o sindicato vai lutar por você. Olha como a gente já volta nas outras coisas. Você tira o poder do povo e dá para o governo o governo que vai definir as leis todos os tipos de lei trabalhista vai começar a colocar um monte de coisa. Tem todo um discurso sobre o valor do salário do salário mínimo, se esse conceito de um salário mínimo é algo que faz sentido, se é produtivo para a sociedade. Aí você pensa, porra, mas como não é? Como assim pode não ser produtivo? Força as pessoas a terem uma condição mínima de vida. Mas aí você pensa, porra, se o cara pudesse pagar um pouco menos, ele poderia empregar duas pessoas num tempo talvez menor exigindo menos daquelas pessoas porque afinal ele tá pagando menos e dando mais chance dessa pessoa errada essa pessoa poder crescer por si mesma e aí ela poder lutar mostrar seu valor o oh, coronga da e através né dessa iniciativa pessoal ela poder crescer por si mesma e chegar numa condição melhor do que ela estava antigamente. E aí ela poderia talvez ter dois trabalhos, onde no fim das contas o saldo seria maior do que o, o salário médio. Lembra do Júlio galera. O Júlio é foda. É, na questão da lei e da ordem, né, é um outro aspecto que é colocado aqui, que é um dos alvos da subversão e de novo a gente vê isso muito. A relatividade moral cada vez maior, inclusive um dos pontos que ele menciona, ó, o Besmenov no livro dele, que uma das principais táticas utilizadas pela KGB no processo de subversão consiste em desenvolver, estabelecer e constantemente aplicar um conjunto de padrões duplos, um para a União Soviética e outro para os Estados Unidos. E isso a gente vê explicitamente nos dias de hoje, sabe? É, um grupo social tem um padrão onde eles podem fazer tal coisa, mas se outro grupo social faz uma coisa espelhada e semelhante, é totalmente repreensível, por exemplo. Né? E, através disso, você vai erodindo a estrutura da lei e da ordem. Você começa a ter uma relativização do bem e do mal, começa a surgir, então, o ódio pela polícia, a gente vê isso muito hoje, começam a surgir generalizações você tem todo o, um processo de desconfiança, onde, porra, quem em sã consciência confia no governo? Qualquer um. Qualquer governo. Não dá pra confiar, é tudo filho da puta. É um bando de filho da puta. E isso tudo vai, vai colapsando a sua sociedade. E aí você chega nas fases, né? É essa primeira fase que é aplicada, que é que o Besmenov era mais ativo, Dentro do processo de subversão da KGB é a etapa de demoralização. Né? Onde você tira a moral do povo. Não, não moral no, no conceito filosófico, né? mas a, a força interna que essa moral tem. Então. E esse é um processo demorado, né? Que nem o Pedro falou. Só a etapa de demoralização. Demora cerca de 15 a 20 anos. Que é o tempo que você precisa para educar uma geração. Etapa preparatória, onde você começa a transformar essa subversão em algo aceitável. Porque você faz com que diversas pessoas, né, uma geração inteira, tenha um contato com isso e comece a aceitar aquilo como a norma. E aí você faz, então, né, você expõe uma geração inteira a ideologia do inimigo, como o Besmenov coloca na palestra. E através disso você distrai as pessoas dos problemas reais e substitui isso por não problemas, como ele coloca aqui. Que é justamente essa questão de branco pode usar turbante, por exemplo. Ou... O racismo nos Estados Unidos, que apesar de ser um tópico que tem, sim, seus aspectos a serem discutidos, mas quando se fala que se luta pelo povo negro e se foca nisso, enquanto a África inteira está lá no caos e todo mundo fudido, tirando, sei lá, os, os porcentos ricos que ganham a vida explorando o resto da galera que está lá e a maior parte da população africana com certeza não tem uma situação de vida sequer próxima de um negro pobre nos Estados Unidos, por exemplo. E com isso você vai criando conflito e vai tirando a harmonia de um povo. E aí ele coloca né? como você consegue combater essa etapa. É através de combater a propaganda. Nesse caso, a forma como ele coloca é próximo de censura, é, um, é, é difícil, é uma situação muito difícil. E, de novo, você vê quais são os países que são alvo disso. São países abertos, são países dispostos a aceitar diferenças, a aceitar outras informações. Nunca vai ser um país autoritário. Um país autoritário nunca vai ser subvertido, porque a sua estrutura não permite isso. Porque a ordem chega num ponto tão extremo que é impossível esse processo de subversão dessa ordem. Porque isso é o, o conceito básico da estrutura social de uma sociedade autoritária. Então, são países democráticos que podem sofrer isso. São os países livres né, que permitem isso. A partir disso aí, a segunda etapa começa a desestabilização. Então, na economia, nas relações de trabalho, você começa a radicalizar as relações humanas, onde as pessoas não podem mais se... não querem mais se comprometer, é sempre uma luta, é sempre uma competição. E isso fica sempre mais acentuado, né? Ah, na questão da lei, nós, enquanto pessoas, não conseguimos mais resolver nossos problemas, né? Qualquer coisa tem que ir para a corte, né, juiz de pequenas causas, nada mais é, é resolvido na interação entre duas pessoas. Sempre tem que ter uma força do Estado para garantir que o, o certo, entre aspas, seja feito. E com isso a sociedade vai ficando cada vez mais antagonística entre si. Aí a próxima, né, o próximo fator ainda dentro da desestabilização, a mídia. A oposição à sociedade, aos conceitos fundamentais daquela sociedade. A gente vê isso muito nos dias de hoje. Os subversores começam a tomar, a ganhar presença na mídia. Então eles viram os líderes dos processos de desestabilização e começam a controlar hordas de idiotas úteis. Você começa a ter a sua massa de manobra. E com isso, você vai colocando essas pessoas que fazem esse papel de subversão como figuras públicas, líderes de grupos, professores, políticos. E aí, como você lida com isso? né? De novo, a sugestão dele é você re consegue reverter isso ao restringir o poder dessa massa de manobra. Porque... É muito difícil, né? De novo, isso volta naquele paradoxo de são parecem sempre respostas autoritárias, mas isso, essa questão autoritária de certa forma, ela faz parte da nossa natureza. A gente, a gente tem que imaginar como um, um né? Imagina o símbolo do Yin Yang, né? Essa é a sociedade sadia. Ela nu, nunca vai ter aquela sociedade utópica onde só existe o bem e todo mundo vive feliz e coisa assim. Não, às vezes você tem um inimigo que você precisa combater com força e com processos autoritários para proteger a estrutura da sua sociedade. E depois, dessa, depois desse processo de desestabilização, vem a crise. Né? Afinal, você começa a quebrar todas as bases estruturais que compõem aquela sociedade, ela naturalmente vai entrar em crise. E aí é que entra o momento de se tomar o poder. E se o poder lhe é negado, você o toma pela força. A população, em sua maior parte, está lutando e está procurando por um salvador. E com isso você tem um governo forte. Você pode ter um governo forte que vai intensificar essa subversão. E, de novo, né, a, a, a forma de combater isso só é possível através de um apoio muito forte aos conceitos básicos da sua sociedade. E, com isso, você acaba conseguindo combater esse governo forte e subversor que vai destabilizar ainda mais a sua sociedade e vai subverter ela completamente. E essa etapa, assim, existem duas formas dela acontecer. Ou uma invasão de forças externas, né, que vão e tomam o poder como a gente viu muito durante a União Soviética. Ou através de uma guerra civil, onde já a subversão foi tão bem feita que você já tem uma força significativa no país que você quer subverter, a ponto de que eles mesmos se transformam no que você quer. E aí depois vem a etapa da normalização, onde você já teve todo o conflito e agora está na hora desta nova ordem se estabelecer. E aí é nessa etapa que você se livra das coisas que não são mais necessárias, como a massa de manobra, porque esses normalmente vão ser os que vão acabar se revoltando contra você de qualquer forma. Assim como você usou eles como massa de manobra, outro grupo também pode usar. E você começa a estabilizar e a explorar as fraquezas do... desse seu... desse seu... desse seu alvo, né? E, de novo, aqui, a forma como o Besmenov coloca que a partir desse momento a única forma de se combater isso é através de força militar. Então, são coisas que a gente já viu bastante no decorrer da história. E a gente ainda não tá vendo essa etapa da normalização nos dias de hoje. Mas, porra, guerra civil... Dá uma olhada lá na terra do tio Sam que você tá vendo isso aí acontecer.
1: Cara, e essas etapas não são vistas não só nessa grande potência que é os Estados Unidos, mas a questão da cultura tá mudando, desses valores que estão sendo pregados hoje em dia, nem eu falei em escolas, nos centros universitários na própria cultura, através da música e da arte, já deu para perceber que é algo bem nítido que esse Beleza Nova falou
0: é, e assim a gente já correu aqui sobre a estrutura geral do vídeo, eu realmente recomendo que todo mundo que tá escutando isso aqui vá assistir a palestra dele para poder entender nas palavras dele ele com certeza vai explorar isso muito mais do que a gente explorou aqui, mas a ideia aqui é a gente poder levantar isso e trazer uma conversa agora entre nós dois e sempre levantando os pontos para vocês que estão ouvindo a gente também pensarem nisso e começarem a discutir isso com outras pessoas com a gente também porque é o que a gente pode fazer né para tentar combater isso, sem ter que tomar um viés autoritário. Eu diria que, assim, se a gente for colocar agora, né, traçando paralelos com a nossa sociedade, o Brasil, ele tá num misto das três primeiras etapas. A gente ainda não chegou exatamente na crise, mas eu acho que a gente tá muito próximo dela e a gente tá, a gente vê claramente uh, esse processo de demoralização da sociedade isso já está muito estabelecido é, o que, que você sabe da cultura brasileira quais são seus heróis brasileiros da história sabe os grandes nomes da história do Brasil quantos vocês pensa assim então a gente já tem esse processo de demoralização porque toda a sociedade teve seus problemas nenhuma sociedade é perfeita nenhum país viveu em qualquer período da história um momento de, de felicidade suprema onde todo mundo vivia feliz cantando e saindo pelas ruas de mãos dadas, não todos os países em todo mundo sempre tiveram e sempre vão ter problemas e conflitos internos, sempre vão ter seus pontos positivos e seus pontos negativos isso é a vida a gente nunca vai chegar nesse ponto perfeito onde todo mundo se ama isso é inalcançável, isso é a utopia é pelo que a gente luta mas o que a gente sabe é que a gente nunca vai chegar lá, mas a gente tem que fazer o possível para andar naquela direção
1: cara, eu não sei agora se tu tá descrevendo sobre política ou sobre eu tentar chegar em mulher, mas tá bom <risos> ai carai é sempre vou lançar uma piada é, sempre bom botar uma piada no meio do podcast, que aí fica descontraído. Mas agora, complementando o que o, o, o Lair tá falando, essa questão da, dos problemas da sociedade, que nem ele colocou muito bem, qualquer sistema político, em qualquer época, em qualquer sociedade, vai ter suas falhas, vai ter seus pontos negativos, vão ter pessoas que vão sofrer com isso de forma direta ou indireta. Claro que existem sintomas piores, é, sistemas piores, mais agressivos no sentido do tratamento para com o povo e tudo mais. Só que o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas cada vez mais estão tentando viver em utopia, sabe? É, não, não é não que eu tô falando que a luta de certas minorias é inválida na sua totalidade, mas existem coisas que as pessoas estão tentando reivindicar que sempre vão existir, sempre existirão, sempre existiram e sempre vão existir, igual eu falei, tem coisas que as pessoas começam a extrapolar e começam a levar seus traumas pessoais para uma luta política, a política em si é algo mais coletivo, algo mais abrangente, algo para o país, para o povo como um todo. E o que eu vejo grande problema, que isso até se encaixa na teoria da subversão, é você começar a fazer essas lutas dispersas, que se não me engano foi o um segundo tópico que ele ele falou, você começa a fazer as pessoas se dividirem entre grupos com lutas que não fazem sentido, que não têm realmente uma importância, uma relevância para aquele cenário. Pô, cara, a gente tá vivendo no meio de uma pandemia de Covid, a quarentena acabou com a economia em diversos países, diversas regiões, e as pessoas estão vindo me discutir
0: coisas tipo, sei lá, de pronome neutro, velho. Que porra é essa, velho? É. E eu acho que justamente, né, então a gente coloca esses pontos se a gente for parar pra pensar, eu acho que tem uma fala... Aqui eu vou colocar meu, meu viés de direita e foda-se. Mas a fala do Lula, se eu não me engano, sobre as eleições de 2016... Não, pera. Não, sobre 2014, né? No caso, 2016 é eleição de prefeito. Mas que ele disse que, finalmente, o Brasil tem uma eleição sem um candidato de direita. E que isso é bom. Cadê a democracia nisso? Cadê a liberdade de expressão? Cadê a chance de ter posicionamentos diversos nisso? Isso é, é a prova da demoralização completa, onde a gente já chegou nesse ponto. E, de certa forma, isso é até quase uma já etapa da normatização, né? onde isso já se torna a nova norma, o novo default, o novo padrão. Mas não estava totalmente estabelecido, né? Tanto que a gente vê que tem um temos um presidente atualmente que se posiciona como conservador. Então isso não foi estabelecido. Não chegamos nesse novo default, mas a gente está nessa etapa de desestabilização, onde os conflitos são cada vez maiores, as leis estão descontroladas, tendo... tendo porra com essa quarentena, um monte de coisa bizarra que aconteceu nesse aspecto legal, que nunca antes sequer foi cogitado. E você vê, né, de novo, a, os aspectos da mídia, na né, desestabilização. Quem são a, as grandes figuras que vão para programas de televisão que eram uma vez reconhecidos como um ambiente de debate e disposição de ideias, que nem o o Roda Viva, é o Felipe Neto, é o Marcelo Adnet, é o Átila dos 1 um milhão de mortos até o fim de agosto.
1: Eu tenho medo dele realmente querer valer esse um milhão de mortos e sair matando pessoas na rua.
0: É, cara, ele já, já perdeu a data, já era, ele já <risos> perdeu. Mas então você vê esse processo subvertivo acontecendo na cara dura. E, ao mesmo tempo, ele é sutil o suficiente para não levantar uma desconfiança. Apesar de que agora tá tão descarado que tá levantando, tanto que a gente tá discutindo isso aqui, né?
1: É, mano, eu acho que eu vou dar só uma pausa ali para ir no banheiro, aí a gente volta e coloca a música de elevador aí.
0: Beleza, pausinha vindo agora, música de elevador em 5, 4, 3, 2, 1, foi.
1: aqui da pausa, essa foi mais rapidinha, então já voltamos é, eu acho que a gente já apresentou mais ou menos a discussão na parte teórica, do que a gente tinha pesquisado, alguns fatos sobre o Bresmenov, é, sobre a teoria da subversão, e eu acho válido agora a gente abrir um espaço para conversa mesmo o diálogo, sobre as nossas opiniões, nossas observações apesar que a gente deu algumas é, alguns adentros dentro da explicação anterior na primeira metade do podcast e, cara, eu vou começar dando a minha opinião, porque eu já praticamente apresentei o ponto principal dela, mas vou reforçar que isso é algo nítido, isso é algo que todos conseguem enxergar na nossa sociedade. No dia a dia, vocês vão enxergar isso através da cultura, da música, da arte, da educação, do diálogo, dos grupos que as pessoas estão se envolvendo, na questão do viés político, principalmente. E, para mim, não tem conversa. Isso que ele falou realmente está acontecendo, é uma estratégia, agora não, claro, agora não da KGB, não da União Soviética, porque isso nem existe mais, mas é uma estra... não deixa de ser uma estratégia para pessoas progressistas, para pessoas de certas alas da esquerda, não é toda a esquerda, claro,
0: e para mim ser é algo nítido. É, que nem eu falei, né, isso aí não é só da União Soviética, não é só da KGB, isso vai desde antes de Cristo com o saint e a arte da guerra. E, assim, se a gente for bancar aqui o advogado diabo, tem muita coisa que você pode aplicar e falar que, olha, a direita faz isso aí também. E, de certa forma, sim, porque a gente tá nesse conflito onde essas são as regras da guerra. Essa é a arte da guerra, como disse Santos Ótimo
1: Cê. livro esse, aliás.
0: Pois é, um dos, um dos livros que tá na minha lista de leitura. Eu preciso ler essa porra. Mas, no geral, se você for colocar assim, colocar numa balança entre os pontos que são aplicados desse processo subvertivo, pela, vamos colocar aqui né, na nossa dicotomia atual entre esquerda e direita, a esquerda faz muito mais disso, até porque faz parte da natureza da esquerda como um todo, mesmo quando a, a esquerda é a, a, a força da mudança, digamos assim sempre foi, né? Os conservadores são os que querem manter a estrutura como ela é, porque eles veem que ela funciona de tal forma e funciona na sua grande maioria de forma positiva. E a esquerda, os liberais, né, os que sempre vem isso, né? Os liberais se tornam conservadores e surge uma nova força liberal que vai ter essa troca de poder e vai se tendo essa transição é, é a natureza da, da história da humanidade foi assim, é assim e possivelmente sempre será assim mas a gente tá num ponto onde isso essa, esse processo de subversão ele tá tão bizarro tão explícito tão absurdo onde é difícil entender Uh, as pessoas que não que não percebem isso, né mas eu acho que isso se dá justamente porque elas se tornam massas de manobra elas são programadas para não questionar esse tipo de coisa e aí dá no que a gente vê hoje, tanto que, né, falando em programar para não questionar um dos memes da extrema-direita, fascista e racista, é o um meme do NPC. Eu acho que... Eu acredito que a grande maioria aqui já jogou algum tipo de videogame, vocês que estão ouvindo, e sabem o que é o NPC. Mas para quem não sabe, NPC é uma sigla para Non-Player Character, né? Então, o personagem que não é do jogador. Então, são todos os outros personagens que você encontra no, nos jogos com os quais você pode interagir, mas eles estão sempre presos a um pequeno script. Então, se você interagir cinco vezes com o um personagem, ele vai começar a repetir as mesmas falas. Ele vai começar a falar sempre a mesma coisa. Se você jogar é, vários jogos, né, o, mesmo, o mesmo jogo, mas criar vários personagens e for interagir com esses NPCs, a resposta deles vai ser sempre a mesma exatamente igual, da mesma forma e é um é uma simbologia assim que tá presente nos dias de hoje né, e nesse caso de novo eu coloco dos dois lados, sabe os dois lados extremistas agem assim é sempre, não importa você sabe como o cara vai responder mesmo que você não acerte é, palavra por palavra você vai saber o cara vai te responder isso, 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 você consegue achar as palavras-chave nas respostas deles sempre e é sempre a mesma coisa. Então a gente está numa etapa muito grande dessa subversão e se a gente para para analisar isso aí, porra, você pode ter uma visão e que eu acho completamente é, concebível e aceitável uma visão derrotista. Você pensa, porra, a gente está tão fodido é, de que, que vale a pena eu tentar fazer alguma diferença? Eu acho que esse é o maior problema que a gente passa nos dias de hoje.
1: Cara, é, eu não tenho, na verdade, nada para discordar com você, concordo com tudo que você falou. É, cara, e aquela, aquela questão, voltando que você falou, é, até do Sul-Sul, que isso é algo que existe há muitos anos. Sim, claro, isso é algo que sempre existiu na política, é uma estratégia política, querendo ou não, uma estratégia de dominação, mas eu vejo que ela se aplica hoje em dia mais do que em qualquer era graças às redes sociais, à tecnologia de comunicação, o pensamento das pessoas que já está condicionado, a, de certa forma, a isso, graças a anos e anos de uma infiltração cultural e política, e principalmente porque, hoje em dia, é o recurso que essas questões revolucionárias têm para propagar as suas ideologias. Antigamente, nós já tínhamos conflitos, guerras, que nem a gente falou no podcast mais anteriores, e, hoje em dia, é algo mais na surdina, é algo ali de você doutrinar as pessoas pouco a pouco, é uma revolução cultural, intelectual. E, tirando isso, eu acho que eu não tenho, na verdade, mais nada para acrescentar.
0: Eu acho que é interessante a gente estudar, assim, os, os símbolos atuais, né? E como eles agem. Se bem que só, só esse processo de simbologia já dá um podcast próprio. Mas eu descobri um outro um canal no YouTube também, que eu tô gostando bastante, para quem manja do inglês. É o Jonathan Pajot. Que o cara é muito foda em, em simbolismo, ele estuda, ele coloca, assim, no processo puramente simbólico de como as coisas são e como elas vêm mudando. E o que, como esses novos símbolos que vêm aparecendo e tomando o lugar de símbolos antigos e, de novo, subvertendo isso, porque é, esse processo cultural é muito forte também, né? A subversão na, no âmbito cultural, como a gente falou aqui, apesar do, do Besmenov não explorar tanto isso quanto enquanto um, um tópico específico na palestra dele é a maior ferramenta no processo de demoralização, né? Na primeira etapa de você começar a estabelecer essas novas esses novos padrões e substituindo os padrões pré-estabelecidos pelos novos. Isso vem muito daí e é, é uma coisa que está extremamente infiltrada na nossa sociedade de hoje. E não de uma forma saudável, esse é o problema. Porque, que nem eu falei, sabe a nossa sociedade tem problemas e a gente precisa tentar resolver eles, não vamos resolver todos... E com a resolução de alguns problemas, novos problemas vão surgir, e isso faz parte. Só que eu vejo assim, esses movimentos que se colocam sempre como ativistas pelos detentores do bem e do correto, eles parecem que esquecem disso, sabe? Lidam com tudo isso de uma forma que... Tá, a gente quer resolver esse problema... Mas, como a gente não sabe, ou é de uma forma extremamente absurda, que é impossível, mas é bonita no papel, e não se preocupam com as consequências e os novos problemas que vão surgir a partir dessas ações deles. Isso é o que mais me, me tira do sério com os movimentos progressistas. Essa percepção de que... Ok, a gente vai resolver isso aqui e agora o mundo vai ser perfeito, porque... Todo o mal do mundo vem desse problema que a gente vai resolver. Não. Não é assim. E aí volta de novo no que eu falei de tipo... Porra, o mundo tá fudido desse jeito, o que que eu posso fazer? Cara, o mundo nunca vai ser mudado por uma única pessoa. Nunca. Então, o que você pode fazer, cara, é, é, é o pequeno, é o começo, é levantar discussões sobre esses tópicos, é tentar fazer outras pessoas pensarem. E lógico que você não vai conseguir isso com todo mundo. Ninguém vai. A gente aqui com esse podcast está tentando fazer isso, mas eu tenho certeza que a gente não vai mudar a mente de todo mundo que está ouvindo. E talvez a gente ocorra o nosso problema de... Acabar criando uma bolha entre os nossos ouvintes de pessoas que só concordam com a gente. Que é o que acontece no mundo das redes sociais de hoje. Tá todo mundo se isolando e só querendo conversar com quem concorda contigo. Isso não, não tá certo, sabe? A gente não quer isso. A gente quer tentar dialogar com quem discorda da gente. A gente quer tentar levantar esses pontos para pessoas que pensam diferente, que pensam que tudo que a gente falou aqui tá errado e tentar conversar e tentar entender o porquê que ela acha que tudo que a gente falou aqui tá errado o problema é que é muito difícil, eu tive experiências já pessoais assim de colocar tópicos polêmicos em, em rede social e pessoas pelas quais eu tenho estima vieram, é, vieram conversar comigo totalmente contrárias já e bloqueadas para opiniões diferentes, sabe? Elas não estavam abertas ao, ao diálogo. Eu estava eu tava querendo realmente conversar e explicar meu ponto de vista, porque o deles eu já sei, o deles é a nova norma. É o, o novo padrão. E sim, eu quero ouvir deles também, o porquê deles acharem essas coisas, mas poder me fazer ouvido. E eu acho que esse é o maior problema. As pessoas que hoje têm uma opinião que difere da norma, Estão sendo excluídas. E essa galera não percebe que assim você só está dando mais força a elas. Porque, e força não no bom sentido, não no sentido até do empoderamento, digamos assim, apesar de que eu odeio essa palavra, mas cabe nesse, nesse contexto, porque o que eu quero falar é de trazer isso de uma forma sadia, sabe? Evoluir a discussão através do conflito não, você tira a discussão e só deixa o conflito e aí, um lado se fica extremo e o outro, por reflexo, também fica extremo e isso só vai gerando bola de neve e chega num ponto onde é impossível se ter qualquer tipo de diálogo com alguém que discorda de você cara, é, e
1: é isso que a gente sempre fala nos podcasts, né você falou, só vou reiterar novamente é, cada vez mais essa subversão, essa doutrinação, ordenação, todos esses termos que eu canso de falar, é, não propiciam que as pessoas tenham esse diálogo mais aberto, que as pessoas tenham um senso crítico, um conhecimento mais aprimorado, um senso crítico realmente que ela exerça isso na sociedade para as ideias que vão chegar a elas. E isso é um grande problema, cara. Tô cansado também que você falou experiência pessoal de pessoas que eu tinha a preço. Tenho ainda, para falar a verdade, mas em questão de política eu não dá para discutir com os caras. Porque, vamos supor, eu nem costumo muito postar sobre política nas minhas redes sociais porque eu tenho muita preguiça, mas quando eu faço alguma publicação ou outra e alguém vem me mandar mensagem, eu falo tipo assim, tá, eu acho que é de tal, tal forma por causa disso, por causa desse fator, por causa de tal teoria, por causa disso, dou uma explicação bem conceituada, e às vezes eu respondo de volta assim, não, tá errado, tá, beleza, a pessoa pode achar que tá errado, mas aí quando você vai perguntar, não, mas por que, qual a sua argumentação, a pessoa simplesmente te bloqueia, ou te acusa de fascista, ou de qualquer outra coisa, uma vez eu fui dialogar com uma feminista, de verdade, assim que eu conhecia ela, e eu falei que eu acreditava ser errado, você E eu acredito até hoje que é errado você expor pessoas na internet, acusar elas de estupro ou qualquer outro tipo de violência, de uma forma indiscriminada, de uma forma anônima, sem apresentar provas ou não, porque isso acaba com a reputação da pessoa, ela pode sofrer agressões, isso é algo muito sério. E eu falei que as denúncias, o certo é você ir na delegacia da mulher e fazer essas denúncias. E eu fui acusado de tipo apoiar estupro, fraga, eu fiquei assim, mano, como assim... Como assim? Que porra foi essa? Eu falei que a denúncia tem que ser feita... Numa questão legal, com a polícia e tudo mais... Porque essa questão de expor as pessoas na internet... É algo tão sério, velho... É algo tão complicado... Se a pessoa ela realmente fez aquilo... Isso tem que ser apurado e tudo Mas Ela tem que se fuder, claro... Mas é muito fácil você entrar com um perfil anônimo... Inventar uma história, uma versão... De um fato real que está alterado... E acusar a pessoa de alguma violência... De algum estupro, de alguma qualquer outra coisa... E quando você vai dialogar com uma pessoa, principalmente feminista, eu falo mesmo, eu sei que não são todas, eu arrisco dizer que a, a maioria, não vou falar a maioria, mas que não são todas de fato, que tem esse pensamento alienado e tudo mais. Mas se você falar um a com certas feministas, mano, tá acusado de fascista, de estuprador, de não sei o quê. Ela tá no imposto de me chamar de fascista, não. Não me chamando de estuprador. Essa porra. Mano, caralho, velho. Esse dia eu, eu, desde esse dia, eu nunca mais discuti com uma feminista, porque eu vi que não valia a pena. Eu não ia gastar o meu esforço, não ia gastar meu dedo digitando pra não fazer uma argumentação e no final você tá achado com uma palavra e ser bloqueado. Pra mim, isso não faz sentido. E o que eu tento fazer aqui nesse podcast, eu acredito que o ele também, como ele diz, é deixar essas discussões mais abertas justamente para as pessoas saírem dessas bolhas e não serem essas pessoas chatas de Twitter, de outras redes sociais. Porque, eu, sério, mano, se tu é desse tipo de pessoa, ele vai tomar no cu, mano. É, isso é muito chato, velho. Tu é insuportável, ninguém gosta de tu, não, mano. Essa é a real... Ninguém gosta de tu, não. Tu é aquele cara que chega na festa as pessoas falam, Ih, ali, já vem um lacrador? Porque tu tá é chato pra caralho, mano. Tu tem que escutar as pessoas mais, tem que diversificar suas ideias. Se você quer continuar pensando um viés mais progressista, beleza, mas tem uma argumentação em cima disso, escute outras pessoas, não adianta você ficar defendendo sua ideia de forma cega, você vai ser só mais uma massa de manobra, você vai ser um imbecil, um ignorante, principalmente um cara insuportável e chato que ninguém quer do lado. Ninguém gosta de você, cara, sério mesmo.
0: Ah, é, e tipo, eu tenho um exemplo disso eu, sabe? Quando eu era adolescente, porra, eu era aquele ateu roquista chato pra caralho. Eu era muito chato com isso. Eu tenho total noção. Se você me conheceu durante a adolescência, cara, desculpa, eu sei que eu era babaca. <risos> você era aquele tá? tipo de cara que a pessoa falava vai com Deus, vai tomar no cu, Deus não existe. É, é bem isso, sabe? E eu vejo, porra, se eu continuasse assim, caralho, eu ia é um merda. É, é, é estúpido porque não traz nada produtivo essa atitude de ficar querendo provocar e na hora que a pessoa vem conversar com você, você ou banco o fodão, o superior moral ou então continua só provocando ela, velho. O, o que que o que que isso traz de positivo? Além da massagem no seu ego de você se achar, nossa, eu sou fodão.
1: Os caras têm uma masturbação mental foda com isso aí, mano. É literalmente essa porra. E tipo assim, que nem eu falo. Eu tenho as minhas, minhas ideias que eu tento não abrir mão delas, mas eu tô aberto à discussão. Eu não sou aquele cara chatão que vai ficar ditando regra também, eu só dei minha opinião aqui. Claro, eu posso mudar de opinião daqui a um tempo, eu acho até saudável as pessoas irem mudando de opinião com o tempo, dada as vivências, o contexto e tudo mais. Só que, cara, sério, pra mim não importa a posição política que você defende. Que nem eu falei, eu tenho tendências pra esquerda, concordo com algumas coisas que a direita fala, não todas. Mas eu se eu tiver a oportunidade de discutir com um bolsominion de verdade, um cara do pessoal, discutir de forma saudável com os dois, pra entender o porquê eles pensam daquela forma, qual é o objetivo dele qual é a doutrina que ele tá seguindo, eu tô super aberto pro diálogo, eu quero acrescentar o meu intelecto, opiniões diversas, para aí sim eu poder fazer uma medição do que é certo de fato, o que funciona, o que pode ser viável, o que não pode. Mas agora se você conversar com pessoas seja de direito, eu dei um exemplo de feminista esse negócio, porque é mais recorrente, pelo menos para mim, sabe? Porque querendo ou não, eu vou ter que passar um panozão aqui, dos Bolsominos que eu conversei até hoje, por incrível que pareça, eu sei que tem Bolsomino muito chato, chato pra caralho, nível esses caras. Mas eles pelo menos tentaram entender, tentaram escutar a minha opinião e tudo mais. Eu sei que existe Bolsomino muito otário, e é a maioria sim. Mas, sabe, é, esses dois lados desse espectro, desses caras que são robôs basicamente, massa de manobra, são chatos pra caralho, mano, ninguém aguenta ficar perto desses caras. Essa é a verdade, eles vivem no Twitter, eu não uso Twitter, eu criei um Twitter pra acompanhar a questão de política e tudo mais, eu não aguentei ficar uma semana, aquela porra é muito câncer, é muito cancerígena. E eu, eu acho que eu tô até desenhando muito do câncer de eu comparar com essas pessoas. Porque, Na não moral, eu... é um
0: desrespeito ao câncer. Sim. É um desrespeito ao câncer e as pessoas que morreram por conta dele. Sim, mas... Porque sim. o Twitter é pior. Mano,
1: sério? Aquela questão de pronome neutro, velho. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? Daqui a pouco eu vou ter que falar, elo é, Caralho, que merda que é essa, velho? <risos> tipo, não, não faz sentido a uma luta infundada. Eu reconheço que, sei lá, que nem vamos supor, se eu tivesse um amigo trans e se ele quisesse que eu chamasse ele de ela ou ele, na questão, por eu achar respeitoso, por eu querer fazer essa gentileza, eu chamaria ele no pronome que ele quisesse, mas ninguém é obrigado a burlar as gramáticas, as leis da norma. Da norma da língua portuguesa para criar algo que não existe, sabe? É, é um ato gentil e respeitoso. Se você conhece aquela pessoa, se você se sente confortável, é chamar ela do pronome que ela quiser, beleza. Mas agora você tentar incutir isso dentro da língua portuguesa e tentar reformular tudo por causa de um gosto pessoal seu, por causa de uma ideologia sua, aí já não faz o menor sentido
0: para mim. E aí a gente volta no tópico 2 das regras da revolução vida a população em grupos hostis por constantemente focar em tópicos polêmicos, controversos e sem importância. A subversão acontecendo aí. Sim. E... Cara, é triste. E você vê, eu queria só explorar um pouco mais do, o primeiro tópico, né? O Corrompa os jovens, torne-os viciados em sexo, tiros da religião, faça-os superficiais e fracos. Esse... Essa última parte é o que eu vejo como mais evidente, assim. Cara, isso é o reflexo básico da, da primeira etapa da demoralização, porque é justamente essa é a geração que você conseguiu subverter mais fácil, que você subverteu desde a base, e eles já chegam subvertidos na hora de eles tomarem atitudes e quando eles se tornam um um ser humano produtivo na sociedade. Então, porra, eu, isso está cada vez mais forte, sabe? E eu vejo N fatores acontecendo com isso. A gente vê, de novo, volta na questão cultural, né, da música. Pô, as músicas de hoje. E aí vai falar, ah, não, mas não é só as músicas de hoje. Sim, isso é uma coisa que vem acontecendo há tempo. Mas você pega... O, o que eu mais vejo isso... A, maior futilidade é o sertanejo universitário é completamente fútil, o funk é a mesma coisa sabe, são sempre tópicos fúteis e que não agregam em nada e que aí já linka com o último tópico que é destruir as virtudes morais porque é isso é... o que é valorizado é o que é imoral é você chegar numa festa e sair dando pra todo mundo ou sair comendo todo mundo, os dois estão errados. Sim. Os dois são imorais. Não vou falar que aqui, ah, não, um homem pode sair comendo todo mundo, mas mulher que der pra todo mundo é puta. Não. Os dois são vagabundos, são vadios. Errado não tá, não. Pois é. Entendeu? A gente perde esse, essa moral que é o que mantém uma sociedade de pé. Porra, a, a valorização do casamento, por exemplo, que é um momento, assim, uma estrutura fundamental na nossa sociedade, enquanto processo cristão. Porque não tem como negar, nós somos uma sociedade que tem sua base na cultura e na fé cristã. Isso é óbvio, acho que ninguém vai discordar disso. E falar, ah, mas no, no outro país é normal. É, no, no Oriente Médio, por exemplo, é normal um cara... Ter 60 mulheres, sendo que dessas aí metade tem 7 anos e você vai falar que a gente enquanto sociedade tem que, tem que aceitar o que aquela sociedade acredita como certo e que a gente não pode aceitar os nossos próprios valores, a gente tem que ceder aos dos outros sendo que os nossos não são respeitados que porra é essa? são problemas gigantescos para os quais eu não tenho resposta. A gente está aqui, eu não, que nem a gente fala, ninguém aqui é detentor da verdade absoluta. A gente está só tentando levantar o que a gente vê a partir do que outras pessoas já viram para poder embasar outras pessoas que estudaram muito mais do que a gente esses tópicos, como o Besmenov, que viveu essa porra na pele e pode falar, tem um lugar de fala, vai, vamos... Se é para usar, se é para tentar argumentar em viés progressista aqui, vamos, vamos usar os termos deles. O cara tem o maior lugar de fala pra falar disso. Então você não pode discordar dele, de acordo com a sua própria base argumentativa. Você aceita quem tem lugar de fala a falar e não discute. Não é, é assim que vocês pregam a palavra de vocês? Então sigam a palavra de vocês quando, não, quando vai doer em vocês também. É justo. Isso, eu acho que isso é o mais importante, sabe? E aí volta naquela questão dos padrões duplos, né? É, para um lado funciona de um jeito, pro outro lado funciona de outro. Não. Se você acredita verdadeiramente em tudo que você fala, você tem que aceitar e viver de acordo com aquilo quando aquilo vai ser prejudicial para você também. E eu falo prejudicial aqui num sentido... Não é bem prejudicial, mas... Quando é desconfortável para você. Isso é você ter uma base moral forte. Independente de ser uma moral cristã, ser uma moral progressista, se você for progressista de verdade, você haja de acordo em todas as situações. E eu acho que esse é o maior problema. A galera age de um jeito enquanto... Tá bom? E quando vai ser ruim pra ela, ela ignora essas coisas. isso vale pra todos os lados, né? A mesma coisa do, do argumento progressista de novo. Tô tentando levantar os dois lados pra melhorar o debate. É, o cara fala que é cristão, pai de família, mas na hora de comer o traveco não nada vale, né? Então, pra esses caras também. Eles precisam ter a moral dele a todos os momentos. E se todo mundo tivesse a sua moral firme e forte, e entendesse seus valores, tivesse aberto à discussão, isso é o fundamental. É estar aberto a questionar seus próprios valores morais, mas não ignorá-los quando lhe é conveniente. E eu acho que essa é a minha mensagem final para esse episódio.
1: Sim, eu também não tenho nada a acrescentar, a não ser que, como sempre busquem questionar o que a gente falou não siga isso como verdade absoluta pelo amor de Deus, não quero ser aquele doutrinador que eu tanto julgo e critico, então é, essa é a mensagem final como sempre, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui façam seus comentários
0: no Instagram dessa vez eu vou olhar, eu juro <risos> é isso e daqui a duas semanas estamos aí com o próximo episódio pessoal que ficou até o final, muitíssimo obrigado Sigam a gente no Instagram, nova_ágora E compartilhem isso com seus amigos. Eu não tô falando isso aqui de verdade. Eu não falo pra gente ganhar mais ouvintes e os caralhos. Porque, tipo, foda-se. A gente não tá monetizando isso. A gente não tá ganhando nada em cima disso. A gente faz isso aqui porque a gente gosta. E... Mantenha seus valores morais fortes. É isso que eu tenho a dizer. Porque uma sociedade com uma moral bem estabelecida, ela nunca vai ser subvertida.